0: Areena. Radio Suomen sunnuntai- vierasta tehdään tällä hetkellä täällä kanta Hattulassa ja ollaan lepaan puutarha-alan oppilaitoksen laajalla isolla kampuksella. Jos joku on joskus käynyt lepaalla, niin tietää, että tämä paikka on iso, täällä huokuu historia ja toki sitten se moderni puutarhaalan opetus myös. Ja Radio Suomen sunnuntainvieraana on tänään tohtori Outi Tahvonen. Sä tutkit sun väitöskirjassa niin sanottua vihreää infraa. Avaa ihan ihan käytännössä, että mitä se vihreä infra tarkoittaa? Joo, se on ehkä vähän sellainen sana, jolle ei ole hyvää suomennosta vielä löytynyt. Ja se on alkujaan syntynyt siitä, että meillä on harmaata infraa, esimerkiksi sähkö tai kaapeli tai putki. Joku sellainen, joka tekee yhtä tehtävää meidän rakennetusympäristössä, niin vihreä infra löytyi, tai se se syntyi sille vastapooliksi. Ajatuksena se, että siinä on se kasvi, kasvu, ja sen lisäksi se hoitaa jonkun tämmöisen perinteisen yksittäisen tekniseen jutu, Data ei kasvissa kyllä kulja, sen minäkin ymmärrän, mm-hmm. mutta tota, sitten jos puhutaan vesijärjestelmistä, niin silloin ne kasv- kasvipeitteiset rakenteet onkin tärkeitä. Jos mietitään nyt sitä yhtä puuta, joka näyttää, että tässä on nyt meillä vihreä puu, mutta prosessit ei vielä pyöri, niin mitä kaikkea pitää mennä oikein, että mm-hmm. voi sanoa, että nyt, täs, nyt tämän puun ympärillä se vihreä infra pyörii? Joo. No se vesi on ykkönen, ravinteet on toinen ja jos meitä kiinnostaa ilmastonmuutoksen hillintään liittyvät jutut, niin kolmas on hiili ja hiilenkierto. No jos mietitään jonkun suomalaisen kaupungin tämmöistä ihan tavallista tienvartta, missä on vaikka pistetty jotain lehmusta tai jotain tämmöistä, mitä niitä nyt on kasvamaan ja ne kasvaa siinä kauniisti ja se on nurmikkoa ympärillä, niin voiko sanoa, että tämä näyttää hienolta, vihreä infra toimii. Suoraan päältä katsomaan mä en kyllä uskaltaisi sanoa, että pitäisi tietää, että mitä siinä maan alla on. Eli perustuuko se siihen, että tankkiautolla tuodaan vesi, vai perustuuko se siihen, että pystytään sadevettä, eli sitä kovilta pinnolta kerääntyvää hulevettä, jotenkin varastoimaan sen kasvin käyttöön myöhemmin. Tietysti pitkällä juoksulla, jos ajattelet, että olet asukas sillä kujalla, niin kyllähän sä sitten näet, että kasvaako ne puut vai kituuko ja taantuuko ne pois, ja minkälaista huoltorallia siinä pihalla on tarjolla. Eli sitten se pitkäaikainen havainnointi asukkaan näkökulmasta voi avata sitä. vaikka yhden linnun kannalta, niin sillehän on ihan sama, millä se on tehty, että hänelle löytyy pesäpuu. Mutta jos me ajatellaan sitä isompana systeeminä, että me ei ajatellakaan enää yhtä yksittäistä puuta, vaan sitä, että vaikka kaupungin ekologisessa verkostossa joku puukuja on tärkeällä paikalla ja tarjoaa tämmöisen askelkiven pörriäisille tai linnuille tai jollekin pikkunisäkkäälle, niin silloin se on ihan elimellisen tärkeää, että se toimii ja pyörii ja elää ja kasvaa sen muun systeemin mukana. Mm. Ja tietysti tämä on resurssikysymys, että et, et mitä järkeä on tehdä se ihan hirveällä kastelupaineella ja työn lisäyksellä, kun meillä koko ajan niin kuin mietitään, että miten tehdä helpommin ja halvemmin. Niin mm. Tässä kohtaa puhutaan niin kuin luontopohjaisista ratkaisuista, että funtsitaan miten luonto toimii ja seurataan sitä mallia. No, me puhutaan vaikka kaupunkirakentamisessa, että täällä on meillä hieno viheralue ja täällä on meillä hienoa puistoa tai meillä on täällä kaunista, puhutaan niin kuin esteettisesti. Mutta sä, niin kun, se on pintapuolinen tulkinta siitä vihreästä infrasta. Mikä sun kritiikki on? No, jos katsoo vaikka jonkun kaupunkisuunnitelman tai suunnittelukilpailun tuloksia, niin sinnehän siellä on tosi kapeita kaistoja, esimerkiksi missä on villivadelmaa ja perhosia ja biodiversiteettikukkia, kaikki on onnellisia. Ja sitten jos me oikeasti katsotaan, niin kaupunkiympäristössä... 70-senttinen kaistalle villivattua, niin ei tule toimimaan. Me voidaan se piirtää ja mallintaa, mutta se ei toimi sen takia, että se on niin kapea, että siinä ei ne prosessit mahu pyörimään. Eli meille, me, meidän ei pitäisi lähteä semmoisiin investointiratkaisuihin, jos me tiedetään jo lähtökohtaisesti, että tämä ei toimi. se siitä, että ymmärrystä niin siitä kiertokulusta tai ymmärrystä, joka menisi tarpeeksi syvälle, niin sitä ei ole? Joo, just toi. Eli niin nähdään jossain asioita, että olisi ihanaa ja tämä kuuluu nyt pelasta pörriäisideaan tai mikä ikinä onkaan ja sitten sitä niin copy ilman, että ymmärretään, että mitkä ne oikeat sen systeemin toimintaedellytykset on. ja Tämä on tiivistyvässä kaupunkirakenteessa ihan elimellisen tärkeää, että jos me halutaan, että prosessit pyörii, me ei voida skaalata sitä ihan millä mittakaavalla vaan. Kenen olisi niin tosi tärkeää ymmärtää sen vihreän infran niin systeemin se kulku, se kiertokulku. No tietysti se lähtee varmaan siitä, että se, se niin joka tekee niitä suunnitelmia, oli se suunnitelma sitten niin kuin strategia, kaava tai toteutussuunnitelma tai yksittäisen pihan sunnuntai-iltapäivänä tehty mm-hmm. hätiköity päätös, niin ka- kaikkihan ne toki joutuu olemaan tai ne on siinä kiinni. Mutta ihan yhtä lailla poliittinen päätöksenteko, joka hyväksyy tai hylkää, ohjaa, evästää mm-hmm. niitä linjauksia, niin se olisi sielläkin tärkeää. Kyse ei ole ydinfysiikasta tai siitä, että olisi epäpätevä, se on siitä vaan, että avaa silmät ja katsoo ja miettii. Että näin ei ole vaikeaa, että jos ensimmäinen lähtökohta on se, että vesi valuu alamäkeen, ei mene ylämäkeen, niin se on niin ihan mieletä, että tästä se lähtee se oivallus. Se... Siitäkö se lähtee, että vesi menee alamäkeen? No, joo. meillä opetuksessa se on ekana vuonna käydään läpi, että tässä on tämmöinen kaikki hehehe ja sitten kun tulee kolmas vuosi ja tehdään pinnan tasaussuunnitelmia, niin se osa jengistä sillä tavalla, että se menee alamäkeen, ja, joo, niin menee, hyvä. No, no minkä takia vihreän infran niin toimivuus on sun mielestä tärkeä asia? Miksi sen pitää toimia? Meidän ihmisen ja ihmisen hyvinvoinnin. Eli tää on ihan fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia pitkällä juoksulla ja sitten tietysti voi ajatella, että Miten tämä pallo tässä jatkossa pyörii. Yksi mm. keskeinen tekijä siellä takana on kaupungistuminen. Eli meitä yhä enemmän muuttaa kaupunkeihin. Ja kaupunkisuunnittelu joutuu valitsemaan, että tiivistetäänkö kaupunkirakennetta. Eli pidetään kaupunkipinta-ala entisellään, mutta pannaan enemmän vain jengiä paikoilleen. Mm. Vai rupeeko kaupungit viemään enemmän ja enemmän pinta-alaa. Tällä hetkellä, jos ne vie enemmän pinta-alaa, niin ne vie äh, ruoantuotanto eli peltoalueesta sen pinta alaan Tämmöiselle keskusta kaavotetaan vaikka uusi kerrostalo. Ja, ja sitä lähdetään niin kaavottamaan ja suunnittelemaan, niin onko siellä jo ajateltu tämän vihreän infran kiertokulku? No se pitäisi olla, ja meillähän siis kaavotuksessa jos ajattelee niin se, että minkälainen asiantuntijuus vaaditaan, että kaavaa voi tehdä, niin siellähän on kaiken maailman selvityksiä ja osaamisia, mutta ehkä se haaste on siinä se, että jos vaikka, niin kuin, minkäs nyt ottaisiin, niin jos se kerrostalo tulee rinteeseen rakennettavaksi, on pitkulaisen mallinen, niin se veden luontainen kiertokulku, mitä äsken puhuttiin, että alamäkeen menee, mm. niin jos se on poikkirinteessä, niin se kuivattaa sen veden luontaisen kulun. Ja se taas tarkoittaa sitä, että ne alarinteen alueet, mihin aiemmin tuli vettä, niin nyt ne yhtäkkiä ei saa vettä. Ja se muuttaa niinku sen kasvupotentiaalia erilaiseksi tai kasvuympäristöä. No Huomioidaanko tämmöiset asiat niinku tarpeeksi hyvin? että että onko nämä seikat keskustelussa mukana, kun ryhdytään sitä taloa rakentamaan, suunnittelemaan, tekemäänkin jopa? No, tämä olisi ihan mahtava kysyä, että mitäs mieltä sinä olet. <tos> <tos> kun näinhän, siis se osaaminen on, mutta et sittenhän kaavoitus, on se on tasa, tasapainoilu monen tekijän kannalta, niin sitten niinku surkeen usein näkee, että siellä on joku muu kriteeri, joka painaa ohi. Esimerkiksi mikä on no, vaikka raha mm. tai metrit, joka on siis sama kuin raha tai sitten joku muu yksittäisen toimijan intressi halua, haluta enemmän ö, vaikka läpäisemätöntä pintaa kuin mitä on alkuperään suunniteltu. Niin me puhutaan tosi paljon mielellään vaikka parkkipaikoista tai siitä, että jokaiselle talon asukkaalle on sitten sille autolle paikka, niin ei se semmoisessa julkisessa keskustelussa se viher-näkökulma ole kyllä niin kuin se, joka olisi alusta lähtien mukana siinä. Joo, se on totta, että se on tavallaan se, että sitten kun ne parkkipaikat on mitotettu, niin sitten sinne fotosopataan se puupaikoilleen. Eikä siinä ole se, se ajattelu mukana, että se ei lähde sillä yhdellä fotosoppauksella, vaan vaatii volyymiä, vaatii niin määrittelyä sinne ruskeeseen puoleen ja sitä, että se vasta- ottaa sitä sinistä eli vettä ja tuottaa vihreitä eli kasvua. Jos sitä juurisyytä etsii, mm. niin siellä on varmaan se, että me ollaan metsäläiskansan lisäksi, niin me ollaan erikoisosaamista arvostava spesialistikansa. Eli on siiloutunutta ajattelua ja jokainen tekee sydämellään työtä, mutta mm. että sen tavoite on ei koko yleisen kokonaiskuvan näkeminen, vaan sen yksittäisen haituvan tekeminen tehokkaasti ja hyvin siellä omalla alalla. se ei ole niin yksi erillinen, joka otetaan mukaan, se on lisäkustannus, joka voidaan karsia, vaan että meidän kaikkien toimintatapa sisältää sen systeemiajatteluun. Niin, eli kun mä kysyin tuossa äsken, että kenen olisi hyvin tärkeää ymmärtää tämän vihreän infran niin kuin kiertokulku, niin itse asiassa melkeinpä meidän kaikki. Joo, ja jos sitä suunnittelukokousta ajattelee, niin jos siellä on se maaperäinsinööri, niin hän miettii sitä sen kuivatuksen kannalta. Niin ei se paljon vaadit mietti, että miettii, miten siellä sitä vettä pidätetään tietyillä alueilla. Että se on rakennukselle turvallista, mutta se tuottaa kasvupotkua sille vihreille. Kuinka tuttu tämä vihreä infra? ajatus ja sen ymmärtäminen on? No, tässä on ehkä menossa vähän sellainen, niin kuin sellainen hetki, että mä en enää tässä vaiheessa ole varma, että onko vihreä infra edes se oikea termi. Sitten näkee sen, että kaupunkivihreä kokonaisuutena sisältäen yksityisen ja julkisen ja kaikki nämä prosessit, niin se on niin kuuma peruna, että sieltä tuuppaa monta eri käsitettä, joilla sitä samaa asiaa pyöritellään. Mm. Eli siinä mielessä... Y- Termit voi mennä se kanssa. Joo. Ja yksittäistä, yksittäistä käsitettä tärkeämpi olisikin ymmärtää niin se, että mikä se sisältö on. Joo. No kuumista perunoista puheen ollen sä puhuit, kysyit tuossa, että oletko Heidi kuullut luontopohjaisesta ratkaisusta, että siitä te tieteilijät puhutte tällä hetkellä paljon. Ä, ei ole tuttu termi vielä, ja kansansuussa en ole hirveästi kuullut grillionossa, että miten teillä tuo luontopohjainen ratkaisu Rovaniemellä? Niin tota, avaa, mitä se tarkoittaa käytännössä? Siinä on ajatus, että ihminen kokee jonkun ongelman ympäristössään, ja se ratkotaan luontopohjaisilla ratkaisuilla. Ja nyt tässä tämä systeemi, mistä me on puhuttu, niin se on, tarkoittaa sitä samaa asiaa. Käytännön esimerkki voi olla se, että sulla on äh, Parkkipaikan keskellä tulviva sadevesikaivo ja sä haluat ratkaista sen. Niin silloin se ratkaisu ei ole se, että kasvatetaan putkikokoa, joka olisi harmaan infran ratkaisu, vaan se on se, että me mietitään, että miten sen alueen kasvillisuutta lisäämällä voidaan vähentää sitä sadevesikuormaa ja silloin se on luontopohjainen ratkaisu. Ja se on samalla niinku... Tässä ehkä vähän alkaa kuulostaakin, niin vihreä infra on osaltaan sitä luontopohjaista ratkaisua, mutta mä koen, että tuo luontopohjainen ratkaisu on sellainen, että minulla on yksi pistemäinen ongelma, jonka mä koen ihmisenä ja nyt se ratkotaan ja siihen otetaan mukaan maavesi vesi ja kasvit. No onko harmaa infra ja vihreä infra niin vihollisia toistensa kanssa? Niin ja ääripäät. Ne on ääripäät. <laughs> Joo. Joo. Ja, mutta siinä on vähän sama kuin mustassa ja valkoisessa, että, että halutaanko me korostaa niitä ääripäitä. Että meillä on, jos kaupunkiympäristöstä puhutaan, niin siellä on paikkoja joissa on pakko olla tosi hyvä kuivatus. Esimerkiksi vanhusten palvelutalojen sisäänkäynnit, niin ei tarvitse leikkiä millään lätäköityvällä vedellä, että se on oltava absoluuttisen kuivasen mm. käytön takia. Ja silloin se harmaa on siellä oikea. Mutta se ei tarkoita, että koko tontti mennään harmaalla, mm. vaan meidän pitäisi osata sitten sieltä ruveta etsimään niitä infraratkaisuja, kun mennään sen pääfunktio vähän siihen reuna-alueille. No, minkä takia me uskotaan niin vahvasti, tai on uskottu niin vahvasti harmaan infran toimivuuteen ja luotettavuuteen ja pohjoisen sääolojen kestävyyteen? se on toiminut, niin se on tietysti helppo siihen niin kuin tukeutua. Ja se minkä takia nyt on herätty siihen, että se ei välttämättä ole se oikea ratkaisu. Niin se, no jos puhutaan vaikka hulevesijärjestelmistä, niin me on kaivettu ne putket sinne joskus 50 vuotta sitten. Siellä on vähän sekaviemäreitä mukana ja sieltä tulee teknisiä ongelmia. Ja elinkaari menee siihen kohtaan, että niitä pitää ruveta uusimaan. Mm. Samaa aikaa ilmastonmuutos tuo entistä enemmän rankkasateita kerralla, vuosisaden määrä jos se olisi vaikka sama, mutta kerralla sata enemmän ja välissä on kuivaa paljon pidempää. Eli se tarkoittaa, että meidän pitäisi mitottaa ne putket semmoisiksi, että siinä ei sanoa enää mitään järkeä. Hmm. Suurimman osa ajasta ne olisi kuivana ja sitten ne olisi kuitenkin tulvimassa. Et miksi siinä ei olisi se, hmm. se niin pesusieni suodatin mukana sitten? Mä näen tuolla niin radio joukossa niin käsiä pystyssä, että kysy putkiremonteista. Meidän kerrostaloon on just tulossa putkiremontti. Niin tota, sano jotain sellaisia käytännön esimerkkejä, missä voitaisiin käyttää harmaan infraratkaisun sijaan vihreätä infraratkaisua. Äh, Semmoisiin juuri nyt käsillä oleviin ongelmiin. Jos lähdetään vaikka vedestä, koska se on se helpoin, ja jos Tontissa on, on lähdössä niin kuin peruskorjaukset liikkeelle ja siellä on tilaa lähteä miettimään, niin nyt tärkeää olisi se, että siellä ei vaan vain yhtä vihreän infran korvike ratkaisua, vaan niitä mietittäisiin ketjuna erilaisia rakenteita. No konkretisoi, mitä ne niin on? No lähdetään katolta. Vettä tulee katolle, niin ensimmäisenä olisi viherkatto. Eli joku, mikä pidättää vettä siellä katolla niin, että syöksytorven alapäästä, ala niin sieltä tulee niin kuin vähemmän tavaraa kuin aikaisemmin. Minä viittaan, se homehduttaa. Minä olen lukenut, se homehduttaa tällä. On. Viherkatto menee rakenteisiin ja hyökkää jo tappaa. Kyllä, nille, jo. Nille näin. Mutta sehän on tietysti tekninen rakenne, sillä, että siellä on ne saloja, kerrokset ja siellä on vedeeristys. Ja nyt jos viherkaton tekee niinku harrastelijapohjalta mutuna, niin voi, voi ja varmaan löytyykin, mutta et siis sehän on, esimerkiksi Saksassa niin se on mitä kovinta insinööritiedettä niin mitottaa se viherkatto oikein. Eli toimiva viherkatto on harmaan ja vihreän infran naimakauppa. No siinä on se jossa harmaa pyörii, siellä on tulvakatto tai Kaivo, että jos, jos rupeaa tulemaan homeen riskiä, siis se on ensin kosteusriski, ennen kun se on homeen, niin sitä hallitaan, ja sitten siinä kasvaa jotain, eli se on vihreä. No, kiivetäis katolta sitten alas. No, nyt se tuli alamäkeen se vesi, eli ollaan siellä no. syksytorve alapäässä. Niin tuli, onko siellä suoraan suppilokaivomista, tai toi rannikaivomista, se menee keskitettyyn järjestelmään. Jenkeissä on esimerkiksi sellaisia projekteja, että katkaistaan tämä suora yhteys. Tehään sillä vedellä jotain ennen kuin se menee siihen sadevesikaivoon. Ja nyt se jotain, niin se tarkoittaa, että siinä voi olla Sadepuutarha, tai siinä voisi olla vedenpidätyspainanne tai se voi olla laaja nurmikko, johon se tulee se vesi. Sen Avaa. Opettaa. Mitä nämä tarkoittaa nämä vedenpitäytyspainanne ja sadevesipuutarha? <laughs> ne on kaikki ne jutut, missä siinä on se ää, maa, vesi ja kasvi tasaisessa kompossa. Eli Suomeksi se tarkoittaa niin kukkapenkki, joka imee sadevettä, Jos mä nyt tällä oikein niin raasti sitä y- y- Yksinkertaistaan. Siellä on pohjalla kyllä niin kuin se salaoitus, eli siinä on teknistä ajattelua, mutta se on silmälle se näyttää niin kuin kukkapenkiltä, joka imuttelee osa vedestä. Jonkunhan näitä vihreän infran ratkaisuja pitää meille opettaa. Me osataan niitä ottaa käyttöön, niin onko meillä tällä hetkellä opettajia siihen? Tämä on siitä mielenkiintoinen juttu, että tässä Onko meillä niinku olemassa sellaista koulua, mistä tulee tämän alan asiantuntijoita? Niin pelkästään tähän keskittyen mä väittäisin, että ei eikä tarvikaan, vaan tämä on nyt semmoinen, on se sumeen sekakäytön hienous, että tässä on monella eri ammattitaustalla tämän ajatteluun pääsee kiinni. Ja nyt mm. jos me puhutaan ihan sitten raaste niistä kasveista ja kasvien menestymisestä, niin totta kai sitten puutarhurit ja hortonomit on niitä, jotka sitä tietää, ne ei yksin ratkaise sitä, mm. jos ei ne osaa ajatella kasvualustaa, vedenpidätyskykyä, läpäisevyyttä ja sitten sitä Rakennetta siinä alla, ettei se umpi jäädy talvella. Esimerkiksi salaojittamisen oppeja 50-luvulta, niin mitä sä ottaisit mukaan niin vuosikymmenten varrelta meille niin tutusta ja mitä muuttaisit ja miten? Ehkä jos menee niin kun, tosi monta vuosikymmentä taaksepäin, niin salaojitus oli vähän niin kun, en ehkä voi sanoa luksustuote, mutta No, oli se kyllä, joo. Ei sitä edes joka talo on tehty sillä lailla. Sitten 80-luvullahan oli se hetki, milloin tehtiin salaojat ja milloin rannivedet meni samaan paikkaan. Ja silloinhan ne saattoi olla jopa samassa putkessa. Eli kattovesi aiheutti kosteusriskiä rakennuksille. No, siitä meni taas hetki eteenpäin, niin sitten pendeliliikkeellä vaihdettiin toiseen suuntaan ja nyt ne tehdään erillisenä järjestelmänä. Ja meillä on tällä hetkellä se tilanne, että me ylikuivataan. Eli jos kysymys on siitä, että miten. Mit, mitä vanhaa pitäisi arvostaa, niin sitä, että meillä on monimuotoista kosteusoloa tontilla. Se kaikki ei ole absoluuttisen kuivattua, mm. vaan että siellä on ne kosteet paikat mukana. Mm. Niin vesi on kuitenkin se, joka taivaalta tulee, niin se on ilmasta hyödykettä. Joo, joo, ja nythän tällä hetkellä osassa kaupungeista on jo hulevesimaksut käytössä. Eli tarkoittaa, että jos ö, sä kerät sun tontille tulevan veden ja johdat sen suoraan keskitettyyn järjestelmään, niin se maksaa sulle. Mm. Eli ilmainen hyödyke on kääntynyt meille maksettavaksi. Kyllä, joo. Mm. Eli se kertoo järjestelmän valuviasta. No joo, tai siis kertoo siitä, että miksi me ei ole tontilla tehty jotain ennen kuin se menee sinne. Iso kuvan miettiminen on hankalaa. hankalaa. Se on hankalaa. No näetkö sä Outi Tahvonen jotain sellaisia merkkejä tällä hetkellä niin maailmassa ja meidän ympäristössä, mikä kertoo siitä, että tämä että vihreän infran rulla on Rikki. No, jos me otetaan vaikka Tampereen keskustan hulevesitulvat y- yhdeksi esimerkiksi, niin siellä, tai Hämeenlinnassa on to, toinen semmoinen, kaiv- kaikki tietää, että toi kaivo tulvii heti. Ja jos me ajatellaan, ei ajatella sitä systeemisesti, niin me mietitään, että miksi se kaivo tulvii, siihen tulee liikaa vettä. Me ruvetaan miettimään, että miksi se ei mene nopeammin siitä pois, eli se lähtöputki pitäisi olla isompi. Eikö niin? Se ratkaise sen ongelman, kun me nähdään, että se tulviva vesi on se ongelma. Mutta oikeasti ongelma Tämä on siis yksi ratkaisu toki, mutta jos sitä systeemisesti mietitään, niin silloin se ongelma itse asiassa onkin sen koko valuma-alueen. eli kaikkien niiden alueiden osalta, jotka syöttää sitä vettä siihen järjestelmään, koska siellä yläjuoksulla on entistä enemmän läpäsemättömiä pintoja. Se vesi ei varastoidu sinne ja se tulee nopeammin sinne ihan alimpaan kaivoon, joka korkkaa sen sitten tulvana meille näkyväksi. Mm. Jos me ratkotaan se siellä putkikoon kasvattamisella, niin se ratkaisee sen tässä hetkessä, mutta kun kaupungistuminen etenee, sieltä tulee vielä uusia alueita, uusia läpäisemättömiä pintoja, niin me ollaan saman tilanteen eessä sitten joidenkin vuosien päästä. Ruvetaan taas kasvattaa sitä uloslähtevää putkea isommaksi. Kuka virkamies tai kuka hortonoomi sen hoksaa, että missä se sylty teidän itse asiassa on? Ja mitä kysymystä pitäisi miettiä? Isoa kysymystä ja systeemistä ja se, se kytkeytyneisyys. Eli vaikka me ollaan tämmöinen niin kuin erikoisosaajien äh, Valtakunta arvostetaan mm. sitä, että on erikois jotain, erikoisosaaja, niin siellä pitäisi olla niitä generalisteja, jotka katsoo vähän niin semmoisessa sumessa höyryssä sitä kokonaiskuvaa ja oivaltaa, missä niitä linkkejä on. Mm. Ja No kenen, kenen tehtävä esimerkiksi se kaivohomma on katsoa, niin me voidaan sanoa, että vesihuoltojärjestelmä hoitaa ja se on siinä. Mm. Mutta se on ihan yhtä lailla se on puistoosaston homma. Eli missä siellä on niitä julkisia vihreitä, jotka voi ottaa osan siitä vedestä ja jarruttaa sen kulkua sille alimmalle kaivolle. Mm. Ja ihan yhtä lailla se on omakoti-talo-yhdistyksen ongelma, eli millä me varmistetaan, että meidän pientaloalueella on niitä läpäiseviä pintoja eikä tehdä niin neljättä autopaikkaa asfaltilla. Nyt kun puhutaan vihreän infran kokoluokasta, joka voi olla siis globaali tai sitten ihan kukkapurkin kokoinen, ja sitten näitä pitkiä ketjuja, tavallaan tapahtumaketjuja, niin siellä maan alla on semmoinen verkosto, ja sitten se pitäisi jotenkin päätöksentekoa myöten ymmärtää ja oivaltaa, niin mihinkä tämä sun toive, oikein perustuu? Optimismi. Nyt rupeaa jännittää, että oliko se nyt Ehkä sanoisin, että meillä tämä päätöksentekomalli on se, mikä perustuu siihen erikoisosaamiseen ja ylhäältä alas johdettuun malliin. Ja meillä olisi nyt niinku freesi aika niinku tämä asia uusiksi. Eli se, että asiantuntijavaltainen, ylhäältä alas tapahtuva päätöksenteko ohjausjärjestelmä, niin se vaatii tuekseen. Siis se on hyvä, hyvä raami, ja me tarvitaan sen se. sitä niinku yritä kritisoida, mm. mutta se ei ole se ainoa. Eli me tarvittaisiin puhutaan tämmöisestä bottom-up lähestymisestä. Eli kun meillä on vaikka pientaloalue, tiedetään ja tunnistetaan, että mitkä on ne keinot, joilla me päästään niitä ihmisiä motivoimaan ja tekemään niitä sen ison strategian mukaisia tavoitteita niin, että he ihmiset kokee sen itselleen arvokkaaksi. Tästä on esimerkkinä se, että puhutaan tämmöisestä kuin Mimicry efekt eli lakiointi-tsydeemi naapurustossa, eli jos on yhdellä kadulla yksi ihminen tekee jonkun muutoksen pihallaan, yleensä etupihalla, niin muut naapurit rupeaa sitä pikkuhiljaa kopioimaan. Ja mm. tämä toimii meillä Suomessa erityisen hyvin tämmöisessä naapurikateusvaltakunnassa, jos lähtee miettimään, että jos se olisi se juttu, mitä ne kehittää, niin se ei ole se, että niillä on neljäs autopaikka ja isompi tila-auto, vaan se olisi se, että siellä olisi näitä vedenpidätysrakenteita, niin siellä on semmoinen voima, jota me ei ole vielä niin kuin osattu hyödyntää. Ja se ei toimi niin, että joku tulee ja käskee, mm. vaan ihmisten pitää itse oivaltaa, että tää on makee, tähän mm. mennään. Men takana on muuten orava. Kato. tiki 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 Siinä oli se ekologinen reitti. <laughs>